donc, tu, tu, tu nous arrêtes si jamais. So, euh, Gip... Vas-y, on va parler de Fortnite. Non, non, non. Euh, <rire> sur 10, Gibby, la conférence de... Parce que Anna, le PlayStation 5 a été annoncé la semaine dernière. Et puis... Oh, sérieux? Et puis, euh, moi, sur 10? Fait... Ouais, sur 10, la conférence. Oh, ben, est-ce que tu veux commencer avec ton hate avant ou... Mais moi, j'ai pas de hate à donner pour le moment. Ah, OK, parce que je suis tellement habitué, you just hate everything, la minute que... Non, hate is gonna hate. Let me think about what I'm gonna hate tomorrow in advance. Comme ça, tu peux bien commencer ta journée, tu sais. Moi, je donnerais... Je donnerais... Je donnerais 7.5, 7.5, genre. OK. Mais c'est un achat day one pour toi? Oui et non. Euh, disons, pas nécessairement. Je peux, ça ne me dérangerait pas d'attendre. Mais, mais ça ne me dérangerait pas. C'est sûr que si c'est 1000 dollars, tu vas attendre. Ben, c'est sûr que si c'est 1000 dollars, euh, ça va flopper, mais je ne pense, pas, ça. Que ça va, ouais. je pense ouais, pas que ça ouais. va être tout ça. Honnêtement, les projections euh, montrent que, comme moi, j'ai l'intention de prendre celui qui est digital seulement. C'est le digital, Anna, c'est la console parce qu'ils ils vont sortir deux modèles. Un qui vient avec un lecteur DVD euh, Blu-ray. Puis un autre, ouais. un autre qui vient sans, qui veut dire que tu peux juste acheter des choses électroniques que tu vas installer dans la console, fait que pas de CD. Fait, okay. fait que moi, c'est celui-là qui m'intéresse, c'est la version digitale. Je m'attends à ce qu'il soit moins cher. Si c'est 50 dollars moins cher, genre, pour moi, ça vaut pas la peine parce qu'un lecteur de Blu-ray vaut beaucoup plus que ça. Pour le rendre alléchant à acheter à la place de celui qui a le lecteur DVD Blu-ray, mm -hmm. 4K, I'm hoping for a 100 difference. Mm -hmm. That being said, projections, ils disent genre, euh, quoi? Si on dit 3,99 US, that means 4,99 pour nous minimum. Mm. Puis ça serait genre 5,99 celui avec le CD. Mm. Bon, qu'on mm. va voir. On va voir. Non, moi, j'étais impressionné. Je trouve la boîte vraiment belle. Euh, je trouve que c'est stylé. Je comprends les gens qui disent que c'est... Euh... Ben, c'est l'Internet, là. C'est l'Internet. Tu peux rien ça, faire pour ça, là. Le monde allait non, faire, mais, mais le monde allait faire que... du... <rire> non, mais... Il y a, il y a quelque <rire> chose qui arrive, puis c'est comme... Anna, ils ont fait des mimes avec la nouvelle question. Yeah. là, OK comme, ouais. ils ont fait des mimes, mais comme, genre, non, mais ces gens-là... La là... bouche, la bouche de canard, un cartable, ben, il y en a oh un cartable, God. un sandwich, you know, oh c'est my... Non, mais vraiment, là, les gens, comme, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont comme embauchés. Non, mais ils sont embauchés, leur ben, job, Sven, des mimes. Il y a du monde qui sont en stand-by, qui écoutent ça, puis qui attendent que ça, là, pour être le premier ou comme celui qui va sortir le mime le plus drôle. C'est vraiment, this is the era we live in. Il n'y a rien qui ne peut pas être ridiculisé. Rien. Mais c'est marrant. Moi, je trouve que c'est bien de prendre les, euh, les choses avec dérision, parfois. Mm -hmm. Moi, c'est ma spécialité. Mais parfois. <rire> Maintenant, c'est comme tout le temps, là, comme tu n'as pas le choix. Tu es mieux d'avoir, euh, de rien prendre personnel parce que people are just going to make fun of whatever you do regardless. Ouais, c'est vrai. Mais bref, euh, ça pour dire que non, c'est ça, j'ai hâte de le voir en vrai, mais sinon, euh, non, sinon, j'ai bien aimé. J'ai, euh, je veux dire, j'ai... Je veux dire, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, je suis encore à la recherche de, de certains jeux, mais comme, euh, je veux dire... Parce que, ouais. ouais, parce que, tu sais, on s'entend, tu sais, comme, genre, tu sais, il n'y a aucun des jeux qu'ils ont montré qui m'intéresse, là. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu comprends? Ben, que, genre, Faut dire qu'il y, y, y en a plein que tu n'as pas joué, tu sais. Fait que la, la plupart ouais, des ça. jeux intéressants, c'est des sequels. Que... C'est ça, exactement. Fait que, anyway, fait que... OK, cool, mais au moins, bon, tu vois, est, on est pas mal sur la même longueur d'onde. Moi, je donne pas mal à la Est-ce que, est que vous pensez que... Justement, le fait que la, la PlayStation 5, elle sorte maintenant, c'est aussi une réponse au, au COVID, dans le sens où il y a énormément de gens qui ont plus joué aux jeux vidéo. On en avait parlé, il me semble. Oui, on en avait Et parlé. Coup... Ben, en ouais. fait, mais regarde, moi, je pense que c'est plus... En, en fait, les jeux vidéo ont tellement eu de succès durant la période de confinement que je pense que ça... En fait, je pense que c'est l'inverse. Je pense que au lieu de pousser le lancement de la console. Puis comme, tu sais, il y a des gens qui ont dit, nous autres, là, on, on remet toutes nos activités à 2021. OK? Ouais. Ben, Sony, eux autres, c'est comme, ils sont comme, non, man, les gens vont juste la commander en ligne, ils vont la recevoir chez eux, leur console, là. tu comprends? Parce que les gens ouais. veulent quelque chose à faire en restant euh, confinés chez eux, tu sais. Mais en fait, ouais. c'est juste Mais... qu'un lancement comme ça, c'était prévu depuis des années. En fait, en fait le, no le nombre de conférences de presse qu'ils ont cancellées pour la... la... D'ailleurs, l'annonce de la console était probablement pas, ben, du moins pas de cette manière-là, là. Tu, sais, tu comprends, parce que là, c'était juste une vidéo. Mais... Bon, on a la grande oh. visite. Fabrice, comment ça va? 
Ça, ça va bien, vous autres? Désolé hey, du, du, du petit retard. Ouais, oh, euh, là, là, regarde, deux minutes en retard. Tu me dois deux minutes, Fabrice. <rire> On va pas mourir pour deux minutes. Là. Ça va bien? Euh, donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à le podcast épisode 109. Je suis Steven Charles. Gabi Michel. Anna, toujours là. Euh, guys, merci encore de venir nous rejoindre encore dans ce, dans ce confinement, dans ce COVID. Ben, on n'est plus vraiment en confinement. Pas autant, que... en tout cas. Non, c'est fini. On est... Gaby, tu te sens encore en confinement? Ben, écoute, c'est moi qui, qui, qui est retourné au bureau. Ouais, <rire> je, 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 moins, je suis moins en confinement que vous deux. C'est tout chaud d'être de, de, dehors depuis le confinement. Fait que je peux pas, j'ai aucune idée si vous étiez vraiment en confinement, toi, Piana, là. Fait que... <rire> Un petit peu, juste, ouais, parce, que... juste parce que j'ai été à un meeting, puis OK, c'est correct. Regarde, on ne va pas retourner là-dedans. Là. On va retourner là-dedans. Puis de toute manière, on n'est plus en confinement. On a joué au basket ce week-end. Effectivement. Oh. Et puis... Moi aussi. Moi oui, oui. Were... Anna, Anna a joué au basket. Arrête de mentir. Tu sais... Je te jure non, que c'est vrai. J'ai joué Ça, c'est juste bagnets. parce que tu es moitié noire. Fait que là, des fois, dans tes rêves... Oh, wow. Wow. <rire> <rire> Comment on m'attaque dans ce podcast, on me juge par ma couleur Guys, de Le premier edit out. Je te douce tout de suite, notre invité, Fabrice Ville. Fabrice, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Merci, Nakarib. Ben, bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Euh, Fabrice, je te remercie vraiment d'accepter ça parce qu'il s'est passé tellement de choses dans les dernières semaines. Je voulais absolument euh, t'avoir sur le podcast parce que euh, tu es partout. Okay, tu es une des personnes euh, atypiques qu'on va aller chercher lorsqu'il y a des mouvements comme ça à cause de qu'est-ce que tu fais euh, ben dans, dans le fond dans ta vie de tous les jours, donc ton identité euh, comme propre à celle du Québec. J'aimerais que tu t'introduces euh, aux gens d'une manière très bref, mais juste pour, comme pour les gens qui ne te connaissent pas, pour que tu saches qu'est-ce que tu fais. Puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, puis... Euh, on va, on, va, on va jouer comme ça. Là. Fait que vas-y, on t'écoute. D'abord, encore une fois, merci de, de m'accueillir. Je suis content d'être ici. Euh, ce que je dirais d'abord qui me semble fascinant, c'est de mentionner que euh, je suis euh, né ici à Montréal euh, et que je suis d'origine haïtienne. Mes parents sont arrivés d'Haïti à, à la fin des années 70. Mm -hmm. euh, je suis un, euh, mes deux parents sont, sont noirs. Je suis donc un homme noir d'origine haïtienne, francophone. Euh, puis au-delà de mon identité euh, personnelle, euh, ce que je dirais de point de vue plus professionnel, c'est que j'ai fondé euh, pour trois points un organisme qui forme des coachs sportifs pour que ces coachs-là jouent un peu le rôle de coach de vie, de mentor auprès des jeunes, particulièrement mm -hmm. en milieu défavorisé. Euh, j'ai pratiqué le droit avant, donc j'ai été avocat pendant quelques années. Euh, et mon travail... Euh, c est, c est, a aussi shifté, donc je ne pratique plus le droit maintenant, mais mon travail a aussi évolué euh, à travers les années. Depuis quelques années, je suis également chroniqueur, donc j'écrivais à la presse, euh, euh, j'écris par le passé euh, dans, le, dans le devoir. Euh, je, je, et finalement, ce que je mentionnerais aussi, c'est que je, je fais beaucoup de travail autour de, euh, du coaching, la formation, euh, entre autres en lien avec la lutte contre le racisme, la diversité, l'inclusion. Euh, donc, je m'intéresse à un ensemble de choses qui convergent tout le temps vers la, la, la fameuse question de l'égalité des chances, de voir est-ce que tout le monde est, euh, comme je dirais en bon français, un fair shot dans la vie, une chance égale. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. OK, okay. c'est bon. Euh, juste mentionner que, euh, euh, je pense que ton... je pense que pour trois points, il euh, y a peut-être personne qui nous écoute, que, qui ont peut-être entendu parler, surtout à cause de tes, tes, tes événements, pour, surtout, je pense, c'était pour des levées de fonds, dans le fond. Oui. Et puis, euh, je sais que tu as travaillé avec un bon ami à nous qui était Jacob, tu sais. Et, oui. euh, et puis, euh, comme tu sais, Jacob fait partie de l'équipe de LS Cream aussi. Et puis, euh, donc, nous autres, euh, tu sais, on a toujours vu qu'est-ce que tu faisais en, en gros. Puis, je pense que c'est euh, euh, tout à ton honneur de, de te lancer dans, un, dans ce genre de OBNL qui, qui, qui aide aussi comme les jeunes. Puis, justement, comme, euh, comme tu dis que tu combats le racisme, c'est pour ça que je voulais t'avoir parce que. Euh, depuis quelques temps. Est-ce que, est que je peux ton... dire, avant, ouais. avant d'aller dire dans, dans, dans le sujet, ouais. parce que je, je mentionnerai aussi que ça revient, non seulement Jacob, c'est euh, un ami et que j'ai, bon, on, on se, il soutenait nos événements, la fameuse soirée chez Kedop dont tu parles, une soirée au, au profit pour trois points, mais j'étais un de ses coachs quand il était en secondaire 3. 
Donc, euh, oh, lui, oui. Ouais, lui, il a joué au basketball. Donc, le lien du coach, souvent, les gens qui n'ont pas fait de sport, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais c'est quelqu'un qui fait du. Euh, quelqu'un qui fait. Qu'on qu pense à nos profs. C'est très rare qu'on va être en contact encore avec les, les, les profs qu'on a eus au secondaire ou euh, au primaire. Mais le lien ouais. coach avec un, un jeune, c'est très fort. Puis moi, j'ai encore beaucoup d'anciens de, de, jeunes que j'ai coachés sont devenus des adultes dans la vie qui se réalisent, puis ils s'en souviennent, puis le lien est encore présent. Donc, c'est comme intéressant, un, un mentor dans un sens. Pardon? Le mentor, finalement. Exactement. Mm -hmm. Le rôle du mentor. Le coach devient un mentor qui a un impact dans la vie du jeune. Puis, on a toutes des personnes comme ça qui nous influencent. Donc, le coach de sport a ce rôle-là. Je pouvais personnellement le mentionner avant d'aller dans le sujet peut-être plus au racisme. Oui, non, mais mm -hmm. non, c'est un très bon point. Merci d'avoir fait, euh, fait d'amener ce point-là. Mais en fait, c'est ça que ce que je disais, c'est que c'est drôle parce que durant les dernières semaines, c'est surtout à cause du COVID, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Puis une des choses qui était ressortie, c'était euh, l'histoire, euh, toute la situation à laquelle tu es allé, à tout le monde en parle. OK? Puis, puis, euh, puis juste avant, comme c'est, j'en ai parlé plusieurs fois parce que j'ai parlé de ton passage à tout le monde en parle au podcast avant. Euh, Comment, moi, en regardant l'épisode, Fabrice, je me suis senti d'une certaine manière lorsque Guilla Lepage a bafoué ton nom à deux reprises, au début de l'épisode et à la fin de l'épisode. Okay? Est-ce que toi, dans le moment, ça t'a fait un, quelque chose, pas, pas nécessairement comme sur le plan émotionnel, whatever, mais est-ce que ça a comme titillé quelque chose à l'intérieur de toi, cette affaire-là? Hmm. Euh... C'est une bonne question. Ce que je dirais d'abord, c'est que je ne sais pas exactement qu qu'est-ce qu qui a fait en sorte que l'erreur de Guillaume Lepage est arrivée, mais je posais une hypothèse par rapport à qu ce qui s'est produit pour lui. C'est que euh, le, le, le travail, des, euh, le travail dans, dans un contexte de télé, souvent, tu sais, Guillaume Lepage, quand il pose ses questions, il y a ses cartes, vous le ouais. voyez à la, à la télévision. Il y a aussi le télésouffleur. Ouais. Et. Ce qu'il faut savoir, c'est que même sur le site web de, le site web de, de, de Radio-Canada, quand ils ont diffusé l'émission, mon segment, le lendemain, le nom était Francis. Donc, moi, j'ai comme l'impression oh, que... Francis! Il y a quelqu'un... Ouais. Je le mentionne parce que... Je le mentionne parce que... Je veux juste nommer le fait que j'ai comme l'impression que Guillaume Page lui-même, ce qui est arrivé, parce qu'on se connaît, lui et moi, pas, on n'est pas amis, mais il, il sait qui je suis. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un comme un recherchiste qui a fait sa job de façon un peu... Euh, Maladroite. Bâclée. Maladroite. Parce qu'il a, a reproduit l'erreur partout. Et je, comme, dans un contexte de télé où il y a beaucoup de contenu, mon impression, c'est que Guillaume Lepage, a, il lisait son carton, mm -hmm. puis à chaque fois, il était comme « my God », il a fait l'erreur, mm. tu sais. Puis aussi, ça arrive, des fois, tu fais une erreur, puis tu veux tellement pas faire l'erreur après, que tu t'es stressé, tu finis par tu faire l'erreur encore. Tu l'as refait, So, so, so. J'ai comme l'impression que des fois, il y a du monde qui massacre mon nom. Je suis comme, check, mon nom, c'est Fabrice. Mais dans ce cas-là, j'ai comme l'impression qu'il y a vraiment une, une erreur de recherchiste. Puis à la fin, 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 j'ai comme l'impression qu'il était stressé. Il voulait tellement dire mon nom correctement qu'il mm -hmm. il, il, il a fait beau. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, là-dedans, dans le moment, en fait, je dois dire que j'étais comme dans un flot sur le message que je voulais ouais. porter. Puis, quand il a dit mon nom à la télévision, parce que quand il a dit mon nom au début de l'émission, j'ai trouvé ça... J'étais chez nous, j'étais pas encore au studio. Mm -hmm. J'étais encore chez moi, parce que je passais plus, plus tard, mm -hmm. puis j'étais comme... Euh, j'ai trouvé ça dommage, mais j'ai pas réfléchi à autre chose. Puis, rendu à l'émission, quand il a dit mon nom, puis il a dit Francis, j'étais dans un flot, j'étais pas dans un... Euh, atteint personnellement. Puis c'est pour ça que automatiquement quand c'est arrivé, j'ai juste dit ben mon nom c'est Fabrice. C'est comme j'ai pas pensé ouais. d'autre que de dire je vais juste rectifier mon nom. Mm -hmm. ouais, ouais. Puis c'est ça qui est arrivé parce que dans certains contextes quand ça arrive, je, je dis rien puis j'y pense je, pourquoi c'est arrivé ou quoi que ce soit. Mais à ce moment-là spécifiquement, je suis juste comme I'm just gonna say my name. Mon nom c'est Fabrice. Puis je pense mm -hmm. que de point de vue c'est bizarre parce que je pense que de point de vue euh, télévisuel ça a comme renforcé le point de l'importance de d'être euh, ça a renforcé le point de l'importance d'honorer les histoires des personnes racisées pleinement. Ouais ouais ouais. L'erreur a été faite puis moi j'ai juste fait comme by the way c'est my name correctement mon nom c'est Fabrice. Ouais ouais. Ah, attends j'ai une question. Pardon. Ouais. 
Quand tu dis euh, ça a renforcé le, le point, euh, est-ce que tu peux développer Est-ce que ça a renforcé le fait que, que quoi, que les personnes ont du mal à, à bien considérer justement les personnes euh, de, de couleur Oui, ouais, c'est ça Oui, moi ce que je dirais, c'est que, ce que je dirais, encore là, pour être très prudent, mais pas mmh. prudent, pour être très clair, c'est que je ne sais pas si c'est produit exactement dans cette Parce qu'il faut dire, Fabrice, il faut dire que sur le, à, à l'écran, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, pour ceux qui n'écoutent pas, pour ceux qui... whatever, euh, à l'écran, c'était marqué Fabriceville. Mais, comme tu exact, dis, peut-être peut sur le carton ou mm -hmm, sur le télétrompteur, mm -hmm. ça a été écrit quelque chose d'autre. Donc, quelque part, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé dommage, je te dis mon opinion, puis je vais te laisser compléter après, que j'ai trouvé dommage, c'est que donc, tu as un épisode de trois heures de temps qui, euh, qui, euh, qui tout le monde en parle. Donc, tu as, as une erreur qui arrive à 8 h p.m., et entre 8 heures, tu es le dernier invité de la saison. Entre 8 heures et 10 h 25, on va dire, je ne sais pas, j'exagère et tout et tout, il euh, n'y a personne qui a fait euh, Oh, ouais! <rire> mm. Moi, c'est ça que j'ai trouvé bizarre. Et ça me rappelait, euh, le, je me rappelle quand j'habitais à Québec, j'habitais euh, à Québec, je travaillais pour Ubisoft. Puis à tous les matins, je prenais le journal de Québec. Puis à un moment donné, il y avait un article, il y avait un article qui parlait de, de, de quelque chose de spécifique d'un artiste hip-hop local de Québec. Et c'était une photo de Tupac qu'ils avaient mis là. Oh! Tu comprends? Oh! Fait que, écoute, je te dis que c'est passé par ma tête, mais écoute, je te, je te laisse finir ton point. Non, ben, mais je pense que c'est. Je pense que c'en est un enjeu. C'en est un enjeu général. C'est pour ça qu'il y a toujours. Tu sais, je, je, je parle. Maintenant, je, je, je vais de façon générale. Ça arrive. Mon nom, en fait, je, avant d'aller dans la question de la généralité, mon nom, Fabrice. Euh, il y a des gens qui vont m'appeler Patrice. Ouais. Puis même, j'étais dans, un, dans, un, dans une émission de radio de la communauté haïtienne. Puis l'animateur, pendant quatre fois, il a dit Patrice, même si j'ai rappelé. Okay. Donc, mm -hmm. donc euh, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est une affaire de black or white. Mm -hmm. Parce que littéralement, la semaine passée, j'étais à, à, à une radio haïtienne. Puis la, même si j'ai rappelé mon nom, il, il a fait l'erreur, il s'est excusé. À deux reprises, mm -hmm. il était pogné sur le nom Patrice. Donc, il y a cet enjeu-là quand même. Mais de manière générale, c'est quand même vrai que bien souvent, les... je pense qu'il y a des erreurs qui se font, dans, comme tu l'as nommé, Steven, dans les photos qui sont parfois utilisées pour désigner des personnes, il y a des erreurs qui se font, comme si on était interchangeable, ou encore les noms sont massacrés. Je parlais à un ami, je parlais à un ami qui, qui est algérien d'origine, mm -hmm. puis il est, il est prof. Puis, euh, bon, j'ai... Je suis un des investigateurs du documentaire qui s'appelle Briser le code. Briser le code qui est sur Télé-Québec, qui parle d'enjeux liés au racisme. Mm -hmm. Puis a, après avoir regardé Briser le code, il m'a appelé, on est très proche, puis il m'a dit Tu sais, Fabrice, j'ai réalisé que ça m'a fait penser parce qu'il a réalisé à quel point toute sa vie, même si son nom est relativement simple, son prénom et son nom, les gens ont massacré son nom tout le temps, tout le temps. Puis lui, il est, en, il est enseignant, puis il remarque que les profs euh, et la direction, dans des courriels, des fois envoyés aux parents, ils font des erreurs dans les noms des enfants. Donc, c'est quand même vrai qu'il y a par moments un certain manque de rigueur mm. dans les noms qui ne sont pas des noms comme Tremblay, exact. Gagnon ou... Euh, you know? mm. fait, que, fait que ça, c'est quelque chose que j'observe quand même. Fait que je je, je n'irai pas ça. C'est <rire> parfait, c'est parfait. Mais justement, pour, pour revenir, pour faire une genre de tangente dans la même, dans la même zone, euh, j'aimerais que tu puisses résumer très rapidement puis peut-être donner un update sur la situation de euh, cette histoire des demandeurs d'asile qui travaillent dans le système et qui ne voulaient pas être considérés par le gouvernement, euh, qui ne voulaient pas de donner, comme si je peux, tu vas pouvoir me corriger, mais un, 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 une coche de plus pour leur donner une raison de rester au pays puisqu'ils sont déjà comme un peu comme euh, parmi nous, là, en train de nous aider pour le COVID. Là, mmh. Ouais, exact, exact. Donc, parmi les, parmi les gens qui sont des migrants, des migrantes, dont plusieurs sont de la communauté haïtienne, mais pas uniquement, euh, quand on parle spécifiquement aux migrants qui, qui, qui entre autres, ont traversé le chemin, le chemin Roxham, euh, et, et, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, des fois, on les, on les traitait d'illégaux, alors que ce qu'ils faisaient de traverser la frontière et de demander à C'est légal. Euh, c'est légal. Donc, ça, je pense que dans l'opinion publique, c'est rendu compris. Alors qu'il y a quelques semaines, quelques mois, c'est pas compris cette question-là. Mm -hmm. Maintenant, un coup que ça s'est dit, Plusieurs de ces personnes-là, euh, euh, en fait, contribuent à la société en attente de recevoir un, 
un statut d'immigrant ou encore, il y en a qui sont à risque de, dé de déportation mmh. parce que leur dossier a été rejeté pour un ensemble de raisons qui font pas en sorte que ce sont des mauvaises personnes. C'est juste des fois, par exemple, la manière dont tu as rempli ton formulaire d'immigration, ben oui. il y a une information où ce n'est pas assez clair, donc rejet. C'est rejeté tout simplement, il y a, manière, il y a, il y a quelque chose d'administrative. Donc, en attendant, les personnes sont là. C'est toutes des personnes qui ont passé, un, qui ont été un peu filtrées d'un point de vue de la sécurité. Les gens qui présentent un danger ne sont, sont, sont pas au pays encore. Donc, les gens sont là. Ils construisent une vie souvent parce que les, les, les temps d'attente sont très longs. Ils font des enfants, les enfants grandissent. Mmh. Et ils deviennent des contributeurs à la société. Puis là, ce qui arrive, c'est que on parle beaucoup du milieu de la santé, mais plusieurs des, des, emplois, euh, des emplois à faible revenu, des travaux essentiels sont souvent occupés par ces personnes-là. Ouais. Quand on pense, par exemple, euh, les, 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 les fruits qu'on qu récolte l'été. Ouais. Donc, les fruits qu'on récolte l'été, oui, il y a des étudiants qui y vont, il y a des gens de toutes origines, mais tu as aussi des gens que, euh, qui viennent, de qui viennent en fait, de, 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 de ces, de ces migrants-là qui contribuent en allant passer des journées complètes sous le soleil. Donc, et, et là, spécifiquement par rapport au milieu de la santé, ce qui arrivait, c'est que dans les CHSLD, il y a beaucoup de, de migrants, euh, migrants et migrantes qui travaillaient comme préposés aux bénéficiaires dans le milieu. Puis là, la, le, le problème là-dedans, c'est que euh, c'est des gens qui travaillaient aussi à des conditions misérables parce que les agences de placement qui sont en contact avec ces centres-là prennent une cote assez importante, donc prennent beaucoup d'argent sur le travail que font les personnes. Euh, et ces personnes-là, en fait, de, malgré leur travail, puis on connaît le contexte de la COVID, on est tout en confinement, on en parlait un peu plus tôt, euh, on n'est euh, pas tant exposé pour plusieurs personnes. Puis il y a du monde qui partent, euh, entre autres, de Montréal-Nord, puis qui vont dans, à Montérégie, ouais. qui vont à Drummondville, ouais. qui travaillent dans la CSST. Alors tout ça a fait en sorte qu'il y a des groupes comme Debout pour la dignité, la concertation haïtienne pour les migrants, d'autres groupes qui se sont mobilisés, puis qui sont, ont dit non, c'est important de reconnaître ça, qui ont, qui ont entre autres déposé une pétition auprès du gouvernement fédéral. Il y a eu la députée Catherine Fournier euh, à la scène nationale au Québec qui a demandé de, de reconnaître en fait le statut des, euh, des personnes euh, migrantes qui luttent contre le COVID et de soutenir la, régulara la régularisation de leur statut. En date d'aujourd'hui, donc quand je passais à tout le monde en parle, le dossier était loin d'être réglé. En date d'aujourd'hui, heureusement, euh, le, le, gouvernement, le gouvernement fédéral a accepté de créer un programme spécial bon. qui vise à reconnaître le statut de ces personnes-là, ce qui est une très, très bonne nouvelle. Bon, parfait. Mais ce n'est pas encore fini. pas encore fini. Je, je, je peux conclure quand même en disant, je, je fais une longue, un, un, long, un long intro, mais, mais au, au provincial, il y a eu un changement de ton sur le sujet. Le gouvernement nous a, a, a dit qu'il allait regarder les dossiers au cas par cas, mais c'est important de réaliser qu'il y a eu un... Il y a eu un programme qui s'est ouvert qui vise à attirer des personnes dans les CHSLD comme préposés aux bénéficiaires mm -hmm. par donc, 10 000 personnes, par de la formation et par une augmentation des conditions de travail pour offrir des salaires décents. Mm -hmm. Et le gouvernement a exclu les migrants de, cette, de ce oh. processus-là. Oh, wow. Ça, c'est un problème. Donc, la guerre n'est pas finie. Oh c'est pas encore fini. Est-ce qu'on est est qu a une... Oh, Excusez-moi, vas-y, Anna. Non, vas-y, vas-y. Ben, en fait, je voulais juste avoir une idée. Si on a une idée, de, on parle de combien de migrants qui sont dans cette situation-là? Le chiffre n'est le chiffre pas, euh, pas officiel pour un ensemble de raisons, euh, mais le, les données qu'on a en ce moment, les gens qui prennent position, on parle de quelques centaines. Okay. Le, la maison d'Haïti a, a parlé de 800 personnes, donc ce n'est pas rien. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de Non, parce que ces 800 personnes-là représentent 800 familles, tu, sais, tu comprends? Ouais. C'est un impact que tu donnes, c'est la meilleure qualité de vie que tu pourrais donner aux gens. Euh, puis vraiment, regarde, c est, c est, euh, je te félicite pour le travail que tu continues à faire là-dedans. Euh, Fabrice, je veux vraiment tacler d'autres sujets. Mais je pense euh, qu'il y en avait une question. Ah oui, vas-y, 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 vas-y. Est-ce qu'on sait si euh, ces personnes qui ont été exclues du programme, <coughs> pardon, c'est un rapport avec le fait de la reconnaissance de diplôme quelque part Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis moi-même euh, immigrante et j'ai plein d'amis euh, immigrants. Et souvent, ils étaient médecins ou ils avaient des professions, euh, euh, on va dire, euh, qui demandent un certain niveau de diplôme. Mais en arrivant ici au Canada, leurs diplômes ne, ne sont pas reconnus notamment dans le domaine, de, ouais. dans le domaine médical. Est-ce que ça a un rapport ou pas? Non, et, 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 merci de la question. 
Mais même si la question, dans ce cas spécifique-là, ouais. ce n'est pas une question de non-reconnaissance de diplôme parce que justement, il s'agit, puis ça c'est important de le comprendre, il s'agit d'emplois à faible revenu mmh. ouais. que le commun des mortels, la plupart malheureusement, refusent de faire. Ouais, okay. C'est des, des jobs importants, nécessaires, ouais. mal payés, ouais. nécessaires, mal payés, et parce que et parce que c'est nécessaire et mal payé, ouais, personne veut le faire. C'est des jobs qui sont délaissés pour, le, pour nos personnes qui sont migrantes. Donc là, on a fermé les yeux pendant des mois et des années sur ce, ce phénomène-là. Et c'est là tout d'un coup que les gens réalisent que nos, nos préposés aux bénéficiaires sont aussi importants. Ce sont, des, ce sont des personnes qui sont migrantes qui jouent le rôle. Donc, et, et, et donc, ça, c'est des phénomènes qu'on retrouve souvent quand on pense aux, aux, euh, aux nounous dans les, dans les familles ouais. aisées. Ouais. Les, les, donc, il y a plein de jobs qui sont mal payés, qui sont importants, qui sont pris par des gens qui ne sont pas des personnes euh, euh, en situation de, de, euh, favorisée. Ouais. Et c'est là le, 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 le problème. C'est qu'à partir du moment où le gouvernement met en place une formation et des conditions de travail décentes, ça attire d'autres personnes, mais ce n'est pas le temps d'exclure les personnes qui étaient là depuis le début. Mm -hmm. Oui, c'est clair. Mm -hmm. sense. OK. Écoute, euh, Fabrice, je voulais avoir ton avis sur, euh, sur le mouvement euh, de Black Lives Matter, que je sais que tu es aussi au milieu euh, de tout ça. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que tu penses qu'il y a un danger de toi, de qu'est-ce que tu as vu, que premièrement, que d'autres personnes viennent se jumeler à ça pour euh, se battre pour leur cause en tant que telle, peu importe qu'est-ce que leur cause est. Et euh, du coup, est-ce que tu penses que ça se pourrait que euh, les personnes de race noire comme nous euh, utiliseraient le mouvement pour devenir, qu'est-ce que je pourrais dire, des, des, trop facile de devenir des victimes. Tu comprends? Et euh, mm. euh, j'aimerais t'entendre un peu sur ça, puis après ça, j'aimerais faire une tangente très rapide, là, tu sais. Yeah, cool, c'est bon. Euh, je pense que la lutte contre le racisme, c'est l'affaire de tout le monde. Moi, je pense que le, le, souvent, on, on, on définit le racisme ou on le, on le représente comme étant un crime. Puis, on, on parle d'un crime des personnes blanches contre d'autres groupes, noirs ou autochtones mm -hmm. ou euh, asiatiques ou autres. Je pense que c'est une manière limitée de voir le racisme. Le racisme, ce n'est pas un crime. Tu sais, je, 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 de plus en plus, je le verbalise. C'est vraiment une crise qui, compère, qui, qui interpelle tout le monde, comme une pandémie, comme, comme les changements climatiques. Mmh. It's, it's ours. Donc, les gens qui disent qu'ils ne qu se sentent pas concernés par, par le racisme, je pense que c'est un problème, en mmh. fait. Et, à l'inverse, ça m'apparaît donc essentiel. Quand on est rendu là, hein, à dire que les manifs euh, à Montréal, il y a des gens de toutes origines, mais non seulement il y a des manifs à Montréal... Il y a des manifs à, euh, à Trois-Rivières, à Québec, à Rimouski. We got something. On a quelque chose d'important, là. Comme, il ne faut pas que la lutte soit uniquement une affaire de personnes noires à Montréal. C'est une affaire de tout le monde qui est concerné. Et moi, je suis heureux de ça. Maintenant, ce qui m'apparaît être euh, euh, l'élément duquel il faut peut-être se méfier, c'est... Comme il y a eu, quand il y a eu dans la lutte contre le cancer du pinkwashing, dans la lutte pour l'environnement du greenwashing, ça peut arriver le Black Lives Matter washing. Là. Mm -hmm. Et c'est comme les gens, c'est you gotta keep it real. C'est comme, c'est, puis, puis ça, ça se sent. C'est comme un baromètre d'authenticité. Il, il y a des gens, c'est comme, ok, comme, prenons l'exemple de Ben Dale. Dites-moi vraiment, ok, Ben Dale, vous l'avez probablement vu. Ben, moi, ça fait, des, ça fait depuis un an, en fait, c'est drôle, hein? ça fait depuis un an que j'ai réalisé que les bandits étaient de couleur beige. Mm -hmm. C'était fait de couleur beige parce que c'était couleur peau mm -hmm. pour les personnes blanches. Mm -hmm. Mais moi, je n'achète pas parce que Bandit est sorti, euh, est sorti euh, cette semaine, la semaine passée, en disant, ben là, on écoute puis on, est, on sort des, des, des bandits de toutes les couleurs. Je n'achète pas d'aucune manière l'idée que Bendil n'était pas au courant de l'enjeu. C'est vraiment... Que Bendil n'a jamais essayé... Jamais essayé de... Accommoder de, ou... De, 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 ben non. Non, ça mais tu sais, c'est tellement existe, drôle. Existe, ben oui, puis c'est vraiment <rire> drôle que tu mentionnes ça parce que j'ai justement, j'ai trouvé... Euh, 
Euh, je pense que c'est True Color. Euh, j'ai trouvé ça hier. J'ai commandé des bandages. On appelle ça bandage comme on appelle des, des Kleenex, Kleenex, là, mais. Des, des plasters. Des, des <rire> J'en ai commandé justement hier d'une compagnie euh, Black Owned en ligne. Euh, Exactement. Ça circule en ce moment. Et ça, c'est un exemple où. C'est un exemple où supporter les gens qui sont, qui sont plus authentiques m'apparaît approprié. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est que c'est jamais venu, euh, ça. Ben, écoute. Et donc, et donc peut-être que des fois, les gens font des prises de conscience. Mais sur ce sujet-là, c'est pas la première fois que les gens demandent des, des places de toutes les couleurs. Donc, quand Ben Dill, il sort, le choix, le choix il s'impose de lui-même d'aller vers des entreprises qui euh, font cette promotion-là. Ils sont peut-être moins visibles. Mais toi, tu viens de le nommer, il s'appelle comment? Uh, True Color. True Color? Ouais. Achetons du True Color? Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ça, c'est... Une affaire, puis dernière chose, Steven, tu questionnais dans la question de. Tu me questionnais au sujet de. Une question de victimisation possible. Je pense que, comme on contribue tous au, à la lutte contre le racisme, je pense que les personnes noires aussi ont contribué par moments au racisme. Et on, we all share the burden. On partage tous le poids par différentes actions. Il y a vraiment, vraiment différentes manières de contribuer au racisme. Soit de, des fois parce qu'on garde le silence, soit des fois parce que. Quand, euh, quand euh, quelqu'un va, va dénoncer un, un enjeu, il va y en avoir qui vont, qui vont euh, prendre position puis nous, dire aux personnes racisées qu'on devrait agir mieux. Donc ça, on l'a vu, malheureusement. Soit il y a la violence latérale, parce que publiquement, les gens se collent sur des choses puis c'est comme c'est pas nécessaire. Puis ça, ça contribue au racisme parce que ça divise les forces. Il euh, y, 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 y a des manières aussi, puis ça, c'est même inconsciemment, c'est documenté par la recherche que le racisme peut être internalisé. Donc, il peut arriver qu'une personne ait des pensées racistes aussi à contre sa propre communauté. Ah oui. et, et donc, et donc et, et ça, c'est pas... Je, je, je tiens à le dire parce que le cerveau humain peut traiter inconsciemment 11 millions d'octets d'informations à la seconde. Mmh. Mais il peut traiter à la seconde consciemment par rapport aux 11 millions inconscients 40 obtiennent d'informations. 40 par rapport à 11 millions. Mm. Ils conditionnent le cerveau. Et donc, c'est essentiel pour vivre de faire ça. Parce que pour vivre, ça prend... On ne peut pas commencer à respirer consciemment. Et on, notre cerveau, il va, nous, il va avoir faim. Il va nous dire comment manger. Il va respirer lui-même. Mais par extension aussi, euh, si on, on s'en va au travail, on ne sent pas une carte routière pour se rendre au travail automatiquement, notre cerveau a enregistré des messages. Tout comme le cerveau enregistre des stéréotypes. Donc, il va, il va faire des associations comme une un personne âgée est inutile, il va dire une femme est, est faible, il va dire un homme noir est dangereux. Parce que ce sont des messages qui sont transmis dans la société. Exact. Mais ces messages-là, tout le monde est exposé et ça fait en sorte que, en conséquence, les, on, nous aussi, nous, nous y sommes exposés. Que tout le monde est impliqué. Et on ne peut pas s'en défaire. Mmh. On ne peut pas s'en défaire, mais, et mais tout ce qu'on peut faire, c'est d'être conscient de ça. Mais tu sais quoi, ça, 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 ça me fait rire parce qu'on on pourrait, on pourrait finir sur ça, comme je te dis, je, je sais que tu dois partir, mais, mais c'est ça que je trouve qui, qui est plate parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, qui ne sont pas capables de le dire de, la, de ta manière. En fait, euh, tu l'as dit tout à l'heure, il y a même des personnes de notre communauté qui regardent, mettons, je te donne un exemple, tu sais, comme... Euh, il y a certains hommes noirs qui, ne, qui trouvent la femme noire, euh, euh, qui regardent la femme noire de bas. Tu comprends? Donc, il y a certains, il y a certains hommes noirs que, justement, les 11 millions d'octets, comme tu disais, admettons, eux autres, ils sont en train de calculer que, euh, admettons, euh, moi, j'ai un ami que je ne peux plus appeler ami, mais j'ai déjà dit cet exemple-là au podcast, mais je te donne l'exemple. Il était chez moi, dans mon sous-sol, et il m'a dit, tu sais, Steven, comme, je ne sais pas, il m'a dit, parce que dans le temps, j'étais le seul en couple avec une relation comme forte et tout, puis on était jeune, ça fait comme 10 ans, plus loin que ça, puis il dit, je ne sais pas comment tu fais pour être, pour être en couple avec une femme noire. Puis là, j'ai dit, j'ai dit, mais attends, de quoi tu parles? Il me dit, il dit je ne sais pas, j'ai dit tout à propos de la femme noire, me dégoûte. On s'entend, oh! Fabrice, ce gars-là est un haïtien plus foncé, comme foncé comme toi, là. OK? Et tout. Il vient d'une femme noire, haïtien, grandi à Montréal, né ici, tout le kit et tout et tout. Puis le gars, il a, il, comme, il a été dans des détails que je ne veux même pas dire euh, sur, sur le podcast, mais tu sais, pour moi, c'est ça la preuve. Pour moi, c'est ça la preuve que 
qu'à même notre mouvement, on a des factions à même le mouvement qui nous essayent de côte en côte nous mettre un bâton dans les roues. Écoute, Fabrice, je ne peux pas décider avec qui tu, tu, tu tombes en amour. Pas, ça n'a pas rapport. Mais à un certain point, il faut se poser la question. Tu comprends? Parce que moi, les filles de mon secondaire où ce que j'ai été au Mont-Saint-Louis, trust me, ils ne pouvaient pas me ramener à la maison. Tu comprends? Comme, c'est comme, genre, oh oui, c'est correct, là, comme euh, on va faire une date par-ci, aller au cinéma par-là, mais quand après ça, les affaires arrivent au sérieux, puis on s'entend, là, on connaît tous des couples euh, multiculturels, puis, euh, tu sais, et tout et tout, mais c'est juste dire que tu as, as l'impression qu'il y, y, y a un message qui est véhiculé et que les bons modèles ne sont pas mis de l'avant. Puis, euh, regarde, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais, mais c'est mon opinion. Quand tu as parlé des 11, 000, 11 millions d'octobre, moi, c'est comme ça que je le vois. Je vois qu'il y a des personnes qui marchent dans la rue puis que pour eux autres, c'est comme c'est très normal que de dire qu'une euh, femme noire, oh non, ça ne fait pas de sens, mais ils vont, être, ils vont être dans la rue en train de, lire, de, 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 de crier « Black Lives Matter », tu comprends? Oui. Oui, ben c'est sûr. Excuse-moi, la bête, tu en allais parler, je pense. Non, non, vas-y, j'acquiesce. Euh... Alors, c'est sûr que... De mon point de vue, une chose qui me vient à l'esprit, c'est que euh, la lutte contre le racisme, c'est pour qu'on puisse vivre ensemble en pleine égalité. Donc, dans une perspective comme celle-là, euh, je, moi, je, je serais, je serais d'accord avec toi que, tu sais, en termes d'amour, je, je, moi, je, je, je n'irais pas à, à critiquer quelqu'un pour... Comme, avec qui tu tombes en amour. L'amour, c'est l'amour. Et moi-même, j'ai euh, été en relation avec des femmes de différentes origines. Euh, et ça, c'est ma position par rapport à ce sujet-là. Et en même temps, je partage ton point de vue que les personnes qui tombent dans les généralités comme « je ne vais jamais dater tel groupe euh, », que ce soit les, les femmes noires, « je ne vais jamais dater ta 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 », c'est quoi d'autre si ce n'est pas du, du racisme? C'est la parfaite... C'est un exemple parfait de, de racisme. Euh, et l'invitation que je nous fais par rapport à ça, c'est d'être capable justement d'honorer le fait qu'il y a des, parfois des fois où il y a des généralités, mais c'est capable aussi de reconnaître les spécificités des humains. T'sais, comme tu le nommes, si, si, si ta mère, c'est noire, puis tu te dis, tu sais, je suis pas capable des femmes noires, c'est comme, what's the problem? Euh, je pense qu'on est, on est capable, selon moi, d'être euh, dans des contextes où ce qui compte, c'est vraiment le caractère unique de, unique de la personne. Et selon moi, l'amour, c'est un exemple comme, comme celui-là. Être en relation, c'est une personne, ou il va y avoir des gens qui vont être en relation avec plusieurs personnes, ce qui, ce qui est autre chose. Mais, mais, mais de voir le caractère unique de chacun et chacune, c'est essentiel. Et si on ne fait pas ça, c'est la catégorisation qui est mal placée, selon moi. Non, non, c'est clair. Je pense qu'il qu y a clairement un message aussi qui est, qui est envoyé, parce que c'est ce débat social qu'on a depuis très longtemps, parce qu'on a tous grandi à Montréal, on a tous, on a tous, euh, on a tous vu, on a tous grandi ici, on a tous vu plusieurs sortes de coupes et tout et tout. Mais moi, qu'est-ce que j'ai l'impression, le, 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 le message que je vois qui est véhiculé dehors, est, je me dis, tu sais quoi, c'est rare que tu vas voir, mettons, genre euh, euh, une Asiatique avec... Euh, avec, un, un autre, euh, avec une autre ethnie, on va dire. C'est rare que... Puis même à, à la rigueur, comme on sait tous qu'il y a le stéréotype de, de l'homme noir avec la femme blanche qui est devenu carrément un stéréotype comme à Montréal et tout et tout. Euh, Puis c'est pas un stéréotype qui est négatif ou positif. Je veux dire que c'est comme si tu en parles, c'est rarement la femme noire, et ça existe, la femme noire avec l'homme blanc. Tu comprends? Mais c'est plus rare. Et puis ça, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des gens qui sont présentement dehors et tu as l'impression que c'est simplement une question de... Ça devient comme de l'hypocrisie, tu comprends? Parce que c'est quoi le, le, le phénomène de, quote quote black love, tu comprends? Parce qu'on s'entend, black lives matter, c'est ça. C'est du black love, right? Mais après ça, les autres, ils vont utiliser... Les, les, les autres personnes qui sont à l'intérieur de ça vont dire, ben regarde, la même façon d'utiliser l'affaire de, de black on black violence pour, pour, pour dénigrer le Black Lives Matter. Ils vont dire, oh oui, vous parlez de Black Lives Matter, mais vous ne parlez pas quand, euh, quand c'est des Noirs. All qui Lives Matter, puis tout. C'est ça, tu sais, qui se il ne faut, faut, faut pas trop confondre les choses, par contre. Comme, je ne veux pas trop pousser là-dessus non plus, mais euh, tu l'as dit tout à l'heure aussi, tu ne peux pas nécessairement 
analyser ou mesurer comment quelqu'un va tomber en amour avec une autre personne, peu importe la nationalité. Alors, c est, c est, ça serait quasiment du cas par cas. Alors, de, de, des, des, des termes comme hypocrisie et tout, je suis pas pour dire que ça pourrait pas s'appliquer, mais it, c'est quand même un, un mot très assez prononcé à mon goût mm -hmm. par rapport à ça. Oui, mais en même temps, en même temps, moi, de ce que je comprends de ce que tu dis, Steven, parce que je partage le, le euh, Gabi, ce que tu nommes, moi, ce que, là où je comprends l'hypocrisie, c'est de parler de Black Lives Matter en disant euh, quelque chose d'aussi grossier comme les femmes noires. Non, exactement. Oui, ça, c'est oui. Ça, c'est, comme on dit, des sans honte, là. Ça, c'est des gens ouais, qui vont... C'est ça. Des gens qui vont littéralement embarquer dans un mouvement juste pour embarquer dans le mouvement pour l'apparence, peut-être. C'est sûr et que... Ça me fait, et ça me fait douter. Ouh. Ça me fait douter. Des fois, ça me fait douter. Pas du mouvement en tant que tel, parce que le mouvement est beaucoup plus gros que quelques « rotten apples », comme ils disent, tu comprends et tout. Mais je fais juste dire que je me demande à quel point qu'on serait capable de faire, euh, tu sais, comme euh, la communauté noire, de faire un « power » puis de vraiment euh, régler nos problèmes de la même façon que, euh, justement, il y a des personnes qui sont comme, qui ne croient pas au « au by black movement ou, » ou, ou les trucs comme ça. Parce que pour moi, je pense qu'il y a comme un peu de, tu sais, il y a un peu de ménage à faire. Parce que si tu te fais « lead », par les mauvaises personnes, ça peut aller loin, Fabrice. Puis je pense que tu sais comme moi, tu comprends? C est, c est, c est, si tu, tu, tu te fais libre par des personnes qui n'ont ont pas le cœur à la bonne place, tu comprends? Ça, ça peut créer, créer des problèmes. Ouais, là, là, on parle quasiment de politics rendu là, là. Je suis d'accord, je suis d'accord. I agree. I agree. I agree. Ben, écoute, Fabrice, est-ce qu'il faut, il faut que tu y ailles? Euh, ben, en fait, euh, je... Si tu as une dernière question, j ai, j ai, j ai, je, vais, je vais la prendre. Parfait. En fait, je vais la prendre. Puis je vais, ouais, je vais, comme parfait. Ouais, je pense que j'ai l'impression qu'on a touché comme quelques mmh. sujets. Fait que j'ai l'impression que pour compléter oui. un peu, je vais laisser euh, avec une, un dernier topic. Puis une dernière go. Parfait. Donc, euh, euh, de toute manière, on a tous un hard stop à 7 heures. Donc, euh, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ce côté-là. Mais euh, ma, dernière, ma dernière question pour toi, si jamais ça tombe jusqu'à 7 heures, tant mieux. Euh, J'aimerais venir sur un fait divers qui est arrivé euh, ce week-end. Euh, c'est l'histoire de, euh, euh, j'ai oublié son nom, euh, euh, le, le, le gars à Atlanta, l'homme noir à Atlanta qui s'est fait tuer par la police. Dans le drive-thru oui. du restaurant. Dans le drive-thru du, du Wendy's, mm -hmm. OK? Oui, euh, ben oui, je pense que c'est... C'est Rashad Brooks. Rashad Brooks. Et puis, la ouais. raison pourquoi je voulais en parler, c'est parce que euh, ça revenait à mon commentaire par rapport à la victim victimisation de l'homme noir. Vous avez vu et... la vidéo? C'est ça. Donc... Non, on va la regarder tout à l'heure. Ben, c'est ça. Ben, moi, je l'ai vu au complet. Ben, en fait, j'ai vu l'altercation. La, je, je la regardais au complet avant qu'on commence le podcast. J'ai vu le, 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 la, la, la bataille. Là. La bataille, mm -hmm. c'est ça qui a été montré sur tous les médias. Mais là, je regardais la vidéo au complet de qu ce qui s'est passé. Le code du début, ouais. Exactement et tout et tout. Euh, je vais vous dire tout de suite mon opinion. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Personnellement, OK, je ne pense pas que... Euh, je, je, je pense que si tu fais des choses qui te mettent dans les, dans les, dans les pattes de la police de cette manière-là et que tu n'es pas en train de coopérer à, au plus haut niveau de la situation... Voici un exemple clair de qu'est-ce qui peut arriver. Est-ce que, est que tu mérites de prendre trois balles dans le dos? Non. Non, non, non. Personne ne mérite de mourir dans le dos en courant contre la police. Mais je suis désolé. La police ne peut pas savoir si tu t'en allais prendre un fusil dans un autre véhicule. Tu comprends? Exact. Ou non, non, c'est je, 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 pas regardé la, la, la vidéo au complet. J'ai regardé le, au début pour voir. J'étais plus euh, porté à voir comme c'était quel genre d'énergie que, que les policiers avaient envers ouais. lui. Tu comment qu'ils l'ont adressé, mmh. comment qu'ils l'ont qu parlé. Ils étaient, ils étaient très, étaient très, très normal. Pour, selon moi, c'était conforme à ce qu'ils sont supposés de, de faire. J'ai regardé jusqu'au point parce que j'ai vu que les choses ont, ont, euh, ont, ont fait un 180, disons par ouais. lui, par lui-même. C'est quand il a commencé à se faire menoter, puis c'est là qu'il a commencé à essayer de se débattre et tout. C'est ça. Puis après, j'ai vu, il y a une course, il a été, il a, il a, he reached out pour un de... Le, 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 taser, le, gun. le taser gun. de d'un de des Which, policiers. Oui, il a réussi à prendre. C'est euh, il, il, il est parti en courant, il s'est retourné pour tirer un dégât, puis c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de regarder, parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je sais que ce, ce, cet homme-là va mourir, je, 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 je passe mon tour ces temps-ci de regarder les, 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 les détails ouais. de la violence et de 
je commence à être ouais. saturé de voir la mort aussi, là, ouais. Ouais. Euh, avec tout ce qu'on qu est en train de vivre. Alors, euh, bon, à ce moment-là, je ne peux pas dire que c'est de valeur, obviously, personne ne veut voir ça, mais je ne peux pas dire que les, les policiers n'avaient pas euh, au moins le, le, le benefit of the doubt que, OK, tu sais quoi, shit can really go south for me. Euh, bon, regarde, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté ouais. de regarder la vidéo. Vas-y, Fabrice. Ben, en fait, en il fait, y a quelques éléments qui, qui me viennent à l'esprit. Je pense que l'élément central, c'est de se poser la question qu'est-ce qui devrait déterminer le droit à la vie mm -hmm. d'un individu dans un contexte comme celui-là. Mm -hmm. Et D'où le... Parce que moi, j'ai vu la vidéo, euh, vidéo euh, jusqu'à jusqu l'altercation. Ouais. Euh, Donc, tu as vu quand, quand le policier est venu sur sa fenêtre trois fois, lui demander si tout allait bien. J'ai ouais puis toute la conversation qu'ils ont eue pendant, pendant plusieurs mmh, jours. Ça a duré longtemps, là. Ça, ça a duré un bon bout. Euh, ce, que je, ce que je dirais, en fait, faut, faut, quand même, oublions pas... La, le, le, je pense que c'est la chef de police d'Atlanta qui a, qui, qui, qui a démissionné, pas pour rien, parce que il y a peut-être un, un aspect légal que j'apporterais qui, 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 qui est en lien avec la question que je pose, c'est-à-dire qu'est-ce qui détermine le droit de vie ou de mort dans les circonstances comme celle-là? C'est que les policiers ont pour obligation d'exercer de, 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 une force qui est raisonnable dans les circonstances, qui peut aller donc jusqu'à la mort, à condition qu'il y ait vraiment une, leur vie est en danger. Un, un potentiel leur, que leur vie soit en danger euh, ou la vie de quelqu'un d'autre qui est oui, de est citoyen ou quelque chose. Ouais. C'est obvious. Oui, que c'est obvious. Ce n'est pas comme peut-être. Et dans ce cas-là, il était en train... Oui, il y a eu... Il y a eu, euh, bon, euh, il y a eu quand même du... du, du grabuge. Du grabuge, il a bougé. Mais il était en train de s'enfuir, le gars. Et à ce moment-là, la police avait pour obligation de ne pas tirer. Et le, le, le problème, en fait, là-dedans, c'est que, le, et ça revient à la question systémique, la question du racisme, c'est une personne blanche, le, le taux de situation où ça arrive à une personne blanche est moins élevé que pour les personnes noires. Donc, je ne suis pas en train de dire aux gens... We should be, il ne faudrait pas... Euh, on, on, je, je suis d'accord avec l'idée que d'interagir avec, avec la police d'une manière qui évite les problèmes, c'est le temps qu'on a eu dans la maison depuis qu'on est enfant. Tu sais, ma mère me disait, reste en paix quand la police vient te parler et tout mm -hmm. et tout. Mais, mais le, le, le point de focus, c'est indépendamment, indépendamment de qu ce que la personne fait, est-ce est que dans les circonstances, la personne mérite de perdre la vie et pour moi, la réponse est non. Et je rajouterai une chose. Je rajouterai une chose. Il y a des sociétés qui ont euh, réfléchi au droit à la vie à un point où ils ont désarmé la police. En Angleterre, les gens, s'ils sont curieux, ils pourront, ouais. on pourra voir sur YouTube. New Great Britain ou UK, okay. uh, Unarmed Police. Puis il y a des exemples de situations où il y a même des gens, comme tu vois, des situations, des gens en temps de crise. Puis, les gens sont en crise et le, la, la, les gens, ils prennent le temps. Il y a comme 20, 20 25 policiers qui entourent la personne puis pour faire l'intervention. Oui, pour les mobiliser et tout. Aucun, hein. aucun pour les mobiliser, ça prend plus d'efforts et tout. Et ça permet, ça permet de, 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 de neutraliser la personne sans la tuer. Je suis... Je suis... Je L'exemple que, que, que tu mentionnes par rapport à... Bon, je ne sais pas exactement c'est où au UK, je questionnerais euh, l'accessibilité à l'arme, euh, à, à, à le port d'armes, ouais. au point que ce l'est aux États-Unis, ça serait vraiment, et surtout sachant à quel point que ces gens-là, mon Dieu, leur, leur euh, amendment euh, d'avoir de, 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 ce droit-là, c'est tellement quelque chose qu'ils ont à cœur, c est, c est, ça serait comme… C'est constitutionnel. C'est sûr, mais, mais c'est sûr qu'il y a un enjeu aux États-Unis qui est spécifique, et comme tu disais, Annabelle et Sylvain, les deux, vous le mentionnez, il y a la question. Allais-tu dire quelque chose, Annabelle Excuse-moi encore. Je, je, non, je... non, j'ai dit, euh, je répondais au point de Gabi qui disait le port d'armes, la façon dont c'est vécu aux États-Unis, c'est constitutionnel. Oui. Ça fait partie du. C'est le second amendement, il me semble. 
Oui, ouais. et, et donc je, je me souviens pas de quel, de quel amendement, mais, mais certainement, le, le... c'est sûr que c'est un enjeu aux États-Unis, la question de, du port de l'arme et le droit à l'arme. Mais après ça, c'est comme, c'est quoi l'œuf ou la poule? C'est indépendamment ouais. du contexte, parce qu'en même temps qu'on met de côté les États-Unis, au Canada, on pourrait y réfléchir à la question du désarmement des policiers, parce que des sociétés qui sont comme les nôtres, en Europe, ça, ça existe, qui sauvent des vies en évitant d'avoir des fusils. Et je, ra je rajouterais une chose qui est un autre degré de complexité dans la, dans la situation. Quand on pense au cas, par exemple, à Montréal, on pense à des cas comme des personnes noires qui ont été tuées au de la police dans les dix dernières années. Quand on pense à Nicholas Gibbs, euh, quand on pense à Pierre Coriolan, quand on pense à euh, Alain Magloire, euh, ce sont les hommes noirs qui ont été tués au de mm -hmm. la police. Et en même temps, il y a un lien avec la pauvreté et les enjeux de santé mentale. Mm -hmm. Et j'avais une conversation avec Will Prosper, vous le, vous le connaissez ouais. probablement, militant des droits civiques et documentariste, et qui est un ami à moi. Et Will, et, et, en, en, en en parlant, c'était clair son point. C'est-à-dire, ben, il y a des liens entre la pauvreté, la santé mentale, la racisation. Donc, plusieurs personnes noires se retrouvent dans ces conditions-là. Et malheureusement, quand il y a des appels de crise au 911 pour... Euh, des, des gens en situation de crise comme eux autres. Ils sont considérés dangereux. Pas la police. Ils sont considérés dangereux, mais ils sont en crise, ils sont malades à ces moments-là. Et la police n'est peut-être pas l'intervenant approprié d'avoir des intervenants. Spécialisés, là. Soit la police, la police spécialisée en temps de crise, qui dit le, le fusil n'est pas la solution. Des gens qui ont une, une formation en intervention psychosociale, en psychiatrie ou, ou autre, qui viennent et qui désamorcent la crise, ça peut sauver des vies. Donc, le mouvement, le, le fameux mouvement. Defund the police, on entend souvent parler ouais, de ça. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de discuter, oui. Mais oui, le budget de la ville de Montréal, en, en, entre autres, c'est 655 millions de dollars par année euh, pour, la, pour, pour les forces de l'ordre, pour la police. Mm -hmm. C'est 11 du budget de la ville. C'est énorme comme budget. Et quand on pense, là, quand on regarde les, les budgets fédéraux, provinciaux, municipaux, on n'arrête pas de parler de couper dans les transports, couper dans l'éducation. Jamais dans la police. On ouais. questionne toujours. Jamais dans la police. Donc, pourquoi on n'est pas en train de dire, à la place d'investir dans les forces de l'ordre, on, on réduit les budgets pour les forces de l'ordre et on investit dans l'urbanisme, en santé mentale, en santé co euh, communautaire, euh, en lutte contre la toxicomanie. Donc, on aura moins besoin de police si on investit des sous Là où la, les, on est en prévention puis en accompagnement des communautés. Donc, pour moi, quand on pense à défendre de police, c'est hautement important de comprendre que c'est possible de faire ça. Mmh. <coughs> moi, je, je, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Fabrice, à 100%. Maintenant, je pense qu'il y a quand même aussi un problème de casting et de formation des policiers à la base. C'est-à-dire que ça peut aussi faire partie de leur formation, justement, de traiter des crises euh, où l'individu en question est un individu euh, malade mentalement. Et notamment aux États-Unis, leur formation de policiers, je crois c'est trois mmh. semaines. Oh, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de, de donner une arme à quelqu'un parce que juste, il a plus de 18 ans, il est citoyen américain et il fait, il fait trois semaines de formation. Mmh. Mmh. Donc, je ne sais pas forcément si c'est une bonne idée de défendre de police. Diffon... Je pense qu'il y a de ça, mais on peut aussi investir un peu dans la ben C'est ça. C est, c est quand oui, on aussi. dit defund, ce n'est pas nécessairement ben parce qu'on on reconnaît déjà que le, que le budget est énorme. Puis on sait que les, les policiers ne ouais. sont pas nécessairement obligés d'être équipés autant que l'armée. Ils n'ont pas besoin de tanks, ils n'ont pas besoin avec des tanks, des, des, euh, des fully automatic, comme si tu t'en allais descendre du monde dans une guerre. Ils n'ont pas nécessairement besoin de ça. Ouais. Alors, c'est... Puis ça, c'est encore d'autres choses qui ont été discutées, parce que quand les gens entendent « defund the police », ils pensent quasiment que quoi, on n'aura plus de policiers. C'est pas ça, c'est pas ça la question. C'est pas ça ce que Fabrice est en train de dire. Et en même temps, et en même temps, ce que je, 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 euh, Gabi, ce que tu dis, je, euh, effectivement, je ne parle pas d'abolir la police, mais, mais, il euh, y, y, y a un excellent livre écrit par euh, Robin Maynard, une militante euh, euh, noire, s'appelle euh, Policing Black Lives, en français c'est Noir sous surveillance, qui explique le, 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 le racisme anti-noir et, et, et les enjeux liés à la police. Et c'est pas débile non plus de réfléchir à une société. Honnêtement, oui, c'est fou ce que tu dis. En tout cas, je vais te laisser continuer. Ça me dit, ça me dit quelque chose. Parce que la police, la police est une très jeune. 
réaction qui, qui, qui n'existait pas il y, a, il, y a, il y a un certain temps. Donc, même chose pour les prisons. Quand on pense à l'idée d'emboîter des gens dans une prison, oui, ça tâche les gens de la société, mais les prisons n'ont pas encore démontré leur pleine plus-value dans une société. Et donc, de réfléchir à comment on bâtit des communautés qui sont plus saines mm -hmm. au service, du, au, au, au service de, 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 des liens entre nous, fait en sorte qu'on peut, on peut imaginer une société où la police n'est pas nécessaire, on peut imaginer une société où les prisons n'ont pas nécessaire. Si on investit en santé, en éducation, on, 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 en, en oui. relation entre les individus, en économie, on lutte contre la pauvreté, on est vraiment, on est vraiment gagnant, on aura peut-être moins de moins besoin des forces de l'ordre et des prisons. Ouais, je pense qu'on est en accord que définitivement, il y a, a c'est de quoi à regarder, à rechercher, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de place pour de l'amélioration, des ajustements à faire, parce que effectivement, par rapport à la police, comment que ça a été conçu à la base, euh, les prisons, euh, les statistiques qu'un prisonnier qui quitte la prison, il y a des fortes chances qu'il va retourner dans ses bonnes vieilles habitudes. Alors, Bien ouais, non, définitivement, je pense qu'on est en accord là-dessus. Bref, j'essaierai juste de faire le lien avec le fait que dans tout ça, puis je suis en accord avec toi, là, Fabrice, puis je pense qu'on dit toute la même chose. Je pense juste que c'est un peu comme, mettons, euh, comment je pourrais dire, Aujourd'hui, on sait qu'il y a du racisme systémique. Je veux dire, on le sait depuis longtemps, je veux dire comme en général. Okay? Lorsque je me promène dans la rue, j'agis en conséquence. C'est plate. C'est ça que je vais éduquer à mon fils. Mais il y a certaines choses que je vais faire, certaines choses que je ne vais pas faire. Tu comprends? Et dans, 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 dans certains cas, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as l'impression qu'on met tout ensemble. Puis on dit, oh oui, regarde, Richard Brooks, c'est la même chose que George Floyd. No, it's not. Ça ne veut pas dire que Richard Brooks méritait de mourir. Mais, ouais. mais il faut arrêter de mettre... Parce que présentement, dans la nouvelle ère qu'on est, c'est ça le problème. C'est délicat particulièrement parce que les gens qui sont directement affectés, surtout, sont écœurés puis qui voient rouge. Mais c'est ça. Et voilà. Et voilà. Et, et, que moi, je et, en, même temps, -dedans. et en même temps, exact, je pense qu'on est d'accord que... Je pense qu'on est d'accord que on, on est des, les citoyens et citoyennes ne devraient pas se déresponsabiliser dans les actions. Mais en même temps, je pense que c'est pertinent de rester très ferme sur qu'est-ce qui conditionne le droit à la vie et la mort des individus. Non, c'est clair. Et de, 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 garder, de garder la vitesse, là. il faut qu'on soit en cinquième vitesse sur ce sujet-là. Euh, c'est comme par exemple en matière d'agression sexuelle. Euh, on, peut bien, on peut bien parler longtemps de comment les, les femmes euh, s'habillent, s'habillent pas, est-ce qu'elles ont bu, elles n'ont pas bu. Mais moi, je pense que ce n'est pas les questions qui, qui regardent le, 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 le point de focus. Mm -hmm. Le point de focus, c'est au moment de l'acte sexuel, est-ce que oui ou non, la personne avec qui qui interagit, est-ce qu'il y avait un consentement, oui ou non. Et à ce moment-là, c'est ça qui est important. Et même chose, la police... Peu importe ce qui s'est produit avant, est-ce que, le, est que le, 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 le police devait ou pas « pull the trigger » Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on peut se déresponsabiliser, mais moi, j'ai juste une préférence de garder une pression très ferme et très robuste sur nos malheurs des circonstances, à moins que ta vie est imminemment en danger et que tu es en train de sauver une vie, « don't pull the trigger mm ». -hmm. Tu ne tires pas. Ouais, c'est un very fine line. Ouais. Bon. Mais, 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 mais non, mais attendez, attention, c'est pas un fine line. Mais, bah, je, je dirais. Non, 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 non. Mais, mais, mais le gars, il court et il s'échappe à ce moment-là, par rapport à cet élément-là. Il n'y a pas de fine line. Mais, non, mais regarde, justement, dans, dans la vidéo, dans la vidéo, comme je te dis, je n'ai pas regardé tout, mais Steven, ça a quand même mentionné qu'il s'en allait vers son véhicule. Puis il aurait pu avoir quelque chose dans son véhicule. Deuxièmement, je, moi, je me rappelle clairement, puis que le, la, la vidéo n'était pas claire, mais tu vois qu'en courant, en se sauvant, il a pris la peine d'arrêter de se retourner et puis il pointait quelque chose de la main. Puis à ce moment-là, je pense que c'était juste le taser. Ce que moi, ce que je t'entends de dire, c'est que tu as l'élément humain là-dedans, que tu ne sais pas c'est quoi la limite d'un policier versus un autre. Un autre policier va continuer à courir. L'autre policier qui est rendu là, paniqué, qui a peut-être peur, c'est là que c'est l'aspect humain, c'est pour ça que je dis le fine line, ça peut compliquer euh, comme juste une règle qui, fonctionne, euh, qui fonctionnerait dans, tout, dans toute situation. Tu sais. 
Tout à fait. Mmh. Et euh, je, vois, je vois que Steven, c'est ce qu'il nous a laissé. Ben, je sais pas. Ouais, il avait un, il avait ouais. un hard stop à 19h. Ouais, fait que oh, c'est bon. Ouais. On va wrap up. Ouais. Bien, écoute, écoute, Fabrice, merci énormément. Merci beaucoup de, 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 de ouais. faire, venir faire partie, euh, ben, d'être avec nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, euh... Hop. Bon, on dirait que ça coupe un peu. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oh, moi, je t'entends là. Ouais, on t'entend, c'est bon. Alors Parfait. oui. Okay. Je, 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 je disais, c'est un, un grand plaisir, merci à vous. Parfait, c'est bon. Alors, épisode, Anna, encore le numéro? 109, 109, 109. <rire> horrible. Euh, ouais. Alors, le podcast, <rire> épisode 109, merci encore à tous. Prochain épisode, au revoir. Ouais. Et good. Fabrice, petite, toute petite parenthèse pour te dire merci d'avoir appris à Yacoub à jouer au basket, parce que c'est lui qui m'a appris à jouer dimanche. Ah, oh, nice, c'est <rire> trop <est> cool. <rire> oh, wow, ouais. j'ai hâte de voir c'est quoi les résultats de ouais. tout ça. Ok, ciao, guys. Oh, ben bah, j'apprends. <rire> Bye. Bye, merci Bye. beaucoup. Salut. Salut.